0: Спасенная одна жизнь, да, это спасенная одна вселенная. Без бега очень тяжело. Сразу впадаю в какую-то хандру, моментально. Я всегда, наверное, шучу, и когда у меня не хватает сил, чем меньше ты делаешь в это время движения, геройство, чем меньше ты спасаешь чего-то, тем ну, качественная анестезия идет. Врач-анестезиолог, бегун-любитель, ну и отец троих мальчиков, любящий муж.
1: И красавчик. Да, и красавчик. Вот, все, теперь сошлось. Так, Оскар, я очень рад, что ты добрался, наконец-то, в своем тоже непростом графике медицинско-докторском, врачебном. Давай поговорим о твоем беге и о тебе в частности, как, как все успевать и как быть таким красавчиком, как я уже сказал. Ты в клубе полтора года, но ведь бег был до клуба бег сильно. Был. Много еще до, до этого.
0: Ну, бегаю последние сколько получается? 7-8 лет. Начал в 40 лет бегать. А, да, в 40 лет начал бегать. С января месяца. Началось все чуть раньше. За два года до этого я бросил курить. В 38 бросил курить, а курил с 14, то есть 24 года. Еще через год, в 39, у меня, у меня была полостная операция на кишечнике. А, и после нее я купил машину. И год практически ну, не ходил. Ну, то есть от подъезда до там, из подъезда в, в квартиру, ну, в машину. И, в общем, через год мы с супругой прогуливались по... пошли потому что там в торговый центр метров через 500 я почувствовал, что ноги не идут, устал. там, да, устали, отекли, не помещается. И я вошел, купил себе купил абонемент, фитнес-клуб, ну и, наверное, там с первых часов января пошел в зал, там на беговую дорожку, ну, ноги регантели меня не тянуло.
1: На беговую дорожку, бассейн. И так началось. Расскажи, это же мотивация была что? Э, мотивация похудеть или привести себя в форму, Вот почувствовав вот эту одышку спустя 500 метров ну, похудения да, по другому центру?
0: Ну, я, я озаботился том, что растерял
1: здоровье. А, ты именно mm. вот осознал это вот да, в тот момент? Что,
0: что дальше будет только хуже. Ну, и что дальше будут одни таблетки. Вот, поэтому пошел на спорт. Ну, начал бегать, немного плавать с плаванием не очень получалось. Он там быстро уставал. А на беговой дорожке нормально. И примерно, где-то в марте месяце, наверное, меня коллега позвал на паркран вот, в Тушино. А я жил в Химках тогда, в Химках, в Левобережных. И мы пошли вместе, и мы так он меня поисил, мы пробежали. Чуть быстрее 30 минут пятерку. Ну, там в последних были. Ну, условно последних. Ну, как бы... И за это затянуло, и все, я начал бегать. И уже к мае месяце я стабильно 5 километров бегал. В зале на сколько там, 2-3 раза в неделю. А в мае меня вытащили уже на улицу. Там прям совсем э, коллеги. Э, типа в зале скучно. Давай пошли на улицу. А у них
1: какая-то была группа.
0: Нет, нет, просто, просто, просто разговоры в ординаторской. Все знали, что да, это. Все, все разговариваем, типа на улице веселее. И все. И в августе я зарегистрировался на первый забег. Такой был бесплатный, Найковский. Это какой год? Ну, если <зас> это Найковский, то Это -то 16 здесь, наверное, год. Раньше. 15-й. За... Они... Да, общем, наверное,
1: 15-й. За... Их 15 значит, 16 Но... 15-й, значит, год. Я просто я как раз... Это вот переходный момент был, когда Nike заканчивал свои... Это ВДНХ был?
0: ВДНХ с оранжевыми такими а, футболками да, да, подарочными. 15-й год тогда. Вот. И тогда на первую десятку зарегистрировался. И это вообще было
1: кайф. Ты вообще имел отношение к спорту вообще к массовому с детства? У тебя есть какие-то воспоминания? Нет.
0: Нет. В детстве я ходил, там, брат меня отвел на бокс и где-то со второго класса я, со второго класса наверное, по седьмой ходил на бокс. Ну,
1: чисто просто секция была.
0: Да, два раза в неделю там ходил. Ну, это без особых таких...
1: Результатов не было. Таких,
0: ну, таких больших, ну там, третий детский что-то получил. Ну, что просто как секция,
1: боксовался, что-то делал. Да, ходил и так... Ну к тому, что вот Найковское мероприятие для тебя взрослого уже это что было?
0: это вообще какое то это грандиозное. Да, Мы это... в первый день пришли получать эти, эти футболки, такая очередь. Там же ангар
1: еще какой-то вот
0: да, Пришли на второй день получать там тоже очередь, но ну, на второй день получили. По-моему, уже в день забега даже, по-моему, это было. Это очень массовое такое мероприятие было, народу много, ну, увлекательно.
1: Ну а по эмоциям на финиш ты помнишь медаль там? А там не медаль давали там, наверное, или, или значок давали?
0: Не знаю, что давали, но когда добежал, был счастлив, во-первых, бежал долго по ощущениям. Больше часа это по факту, насколько там час 10, наверное, час 15, вот так. А смотрел на цифры, у
1: него
0: еще такой плотной толпой бежали, разговорщики слушал. Таких прям ощущений никаких особых. Ну помню, что был счастлив. Угу. Вот, горд был, рассказывал. Преодолению? Да, тем, что 10
1: километров пробежал. Общался ты вот на эти темы с коллегами? У вас была какая-то общая ну, интерес? У нас
0: э, даже делали такое в свое время, Рандента назывался, Рандента, клиника Рудента, а это Рандента, был небольшой беговой клуб у нас с ребятами, вот Сейчас он
1: так подразвалился. Ну это просто вы собирались и бегали, к что а, я... У нас мерч был. Мерч даже. Да, футболка такая.
0: А я в ней иногда сейчас бегаю, меня спрашивают, о, типа, что это значит. Вот. Мы а, тоже... Это а типа, клиника
1: там... живет, вот ты, ты мне сейчас и работаешь в этой клинике?
0: Я в этой клинике 10 лет работаю. Сколько? 10? Да, до 11 пошел. А в Москве 15.
1: Прикольно, что, ну, даже там какой-то мерч, что-то сделали, да, бегали с... Одна футболка. Была. На всех
0: с логотипом. Хорошо.
1: Найковский забег, а дальше ты втянулся и просто как-то систематически бегал, или как это было развитие? Потом
0: московский марафон, десятка, в том же году. Ну, это вообще был восторг. Ну, и организации, и люди, и такая... люди еще такие выборочные элиты. Ну, людей. как сказать, общество, да, элита наверное. людей, в том плане, что все красивые, подтянутые, <свят> вдохновленные. Во время бега ну, всегда была такая, ты вроде ну, я сейчас говорю: вроде бежишь красиво, а рядом там девчонки бегут с колонкой, еще разговаривают. там Впереди какой-нибудь толстяк бежит, у которого на футболке написано мне 50 лет, у меня сахарный диабет, Нет. давление, и я все равно впереди тебе. Либо дедулька, как он
1: Тебя это мотивирует? Очень сильно.
0: Да, мотивирует. Но, во-первых, я понимаю, что что я хочу быть быстрее. во-вторых, я понимаю, что несмотря там... Ну, у нас же тоже в клубе есть люди, у которых там есть разные болячки. Вот есть девочка одна нес с диабетом
1: с сахарным. Это контролируемая в любом случае история. Ну, в люди. любом случае
0: люди на себя в таких случаях, как правило, это в болячку уходят. А, ну да, да в да. большинстве а, случаев. Да, а здесь просто человек контролирует, живет полноценной жизнью.
1: Продолжение разговора через несколько секунд, а за подписку на наш телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Ссылка в описании. Забеги происходили. Ты как втянулся? Как у тебя график стал изменяться? И ты же без тренера так долго, без клуба, существовал. Я без
0: тренера бегал, и я ну, в забегах участвовал, ну, вот иногда паркран был, но не часто был. А потом, потом я вот все, что связано с э, Московскими забегами, старался, как бы ну, там, апрель, вот первый забег да, от бегового а. сообщества, старался во всех в них участвовать. У меня было так, что я регистрировался, ага, но как это, ДНС, да, до нот старт заболевал. У меня были там то проблемы с кишечником, то еще что-нибудь. То есть не на все старты выходил. Но любимый был ночной, и по-прежнему остается самым любимым забегом. Такой он, в моем понимании, культовый, а там больше не про цифры, наверное, хотя и про цифры тоже.
1: А что -то нравится тогда из того, вот из этого забега?
0: Атмосфера, люди, вот, которые там не спать пошли, а бегать пошли. Я туда брата привлек. О, прикольно. Вот, он старше меня, мы, когда я приехал в Москву, я у него жил три года. Вот и я его привлек на ночной забег, а его это вообще вдохновило. сам ночной забег, те люди, которые там были, сама атмосфера, и он очень сильно втянулся и он такой по природе талантливый, просто талантливый вот к спорту, но не системный. Ну То есть если для меня важно там, ну, соблюдать весь процесс, то для него важен результат. Скорее, его достижение результата. Но при этом он давал всегда хороший результаты и сразу пробежал десятку хорошо, что-то в районе 50 минут. Потом полумарафон в Мюнхене. Он. Ну, мы практически одновременно начали, наверное, где-то года с 18-го в
1: забегах участвовал. Получается, вроде. ты его вдохновил, а это да. ты раньше уже начал?
0: Да. Ну, позвал, я его зарегистрировал насильно. Ночной. Ну, практически насильно, говорю. Давай, давай. И он вдохновился. И вот он сейчас хорошо бегает, плавает и еще на велосипеде ездит. Ушел, в триатлон ушел. И вот с этого года. А получилось так, что... В начале года я его подбил еще на один челлендж, на i импульс, Impulse, чтобы за год сделать 2022 километра.
1: Это надо просто станцию определенно пробегать и отмечаться где-то. Да,
0: там. да. Угу. Страва тебя отмеч... регистрируешься. И вот мы начали бегать, он прям с первых дней как втопил там и там в первую там, десятку сначала, потом 50 человек. И я ему говорю, ты куда? Он говорит, хочу быть в лидерах. Но это быстро сдулось. Он говорит, что до конца года долго ждать, неинтересно. И стал меньше на это дело обращать внимание. И весной он в Ташкенте на фоне массового разъезда народа тоже подключился к этой команде и уехал в Ташкент. И в Ташкенте он пробежал горный забег, трейл, наверное, Замин называется. Он на высоте, по-моему, 2500 с набором то ли полторы, то ли 2000, 50 километров. Если внизу там температура за 30+, плюс, то там 2 градуса просто было. И вот там такие горочки приличные. Их бежало. Вот 50 километров э, прошли квалификацию. 40 человек добежало 37. Их сразу предупредили. Давайте вам сразу медали дадим. Вы же все получили. Только там не погибайте. Останавливайтесь. Останавливайтесь. Если что, машина
1: постоянно курсирует. Прикол. И он сделает типа, 50 километров. Ты гордишься? Ужасно. Ужасно. А сам не вдохновился на такое?
0: Не, я больше все-таки... Я за процесс, не за результат. И без фанатизма.
1: И вот у меня есть цитата твоя. Мы, мы сейчас готовимся благодаря Ане. И главное не цель, а путь, формирующий образ жизни и твою собственную вселенную. Вот расшифруй, что это за философские настроения?
0: Ну, это внутреннее, наверное, угу. такое мое. Я, на самом деле, для меня результат, ну, то есть, когда ты на финиш прибегаешь, это всего лишь, ну, результат всего тех действий, которые ты делал в процессе. Вот. И но у каждого человека есть же такое выражение, что каждый человек это отдельная вселенная. В Торе это, по-моему, начинается, что спасенная одна жизнь, да, это спасенная одна вселенная. Вот примерно так. И для меня тоже вот, бег это целая вселенная, это угу. отдельная жизнь, которая формирует все остальное.
1: Круто. А ты вот ну, ты замечаешь эту философию в академии, и насколько это тебе близко касательно пути вообще?
0: Мне кажется, все в академии бегом живут, как я думаю.
1: Но и всех это объединяет. А именно процесс. Процесс, да. Не цифры. Помнишь? Да. Вот это вся.
0: Нет, но ну, есть народ те, кто исключительно за цифры
1: топит. Вот. А... Как, 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 как тебе кажется, они в процессе могут менять свое отношение, то есть ставят цифры во главе, на дополнительное получая вот это понимание самого пути как раз важности пути.
0: Я свое скажу отношение да. к цифрам. Да, расскажи. Я всегда говорю, что я не за цифры,
1: но... Но приходил ты в Академию при... обновить результат да. на марафоне.
0: Да, и сейчас вот так во все осталось. Я как бы не за цифры, но, в общем, обогнать многих охота.
1: Да, готов посоревноваться. Но при этом, ну вот, приходя в Академию, там результат что-то выше пяти часов был. Медленнее 5 да. часов на марафоне. Да, 5.38. И, вот, а цель была 4.30. Да. А стало, как итог, в этом сентябре 4... 06. 4 0 План перевыполнен. Перевыполнен, да. Надеюсь, что без последствий для... Ну, в целом все комфортно тебе зашло. Вообще кайф,
0: все зашло хорошо. Финиширова, правда, три раза спросили, хорошо ли я себя чувствую, нужен ли мне врач. Ты сам
1: сказал, я сам себе врач. Да, да. Хорошо, это какой марафон твой по счету был? Третий. А где первый, еще бегал?
0: Первый был в 2018-м Московский, вот там, ну, когда да. пробежал за 5.38, и был ужасно рад и горд, потому как он ну, считал, что и правда, что вот цель достигнутая что ты
1: пробежал. Там просто была цель а, финишировать, да, и это для была. тебя новый опыт да, был. То есть ты такой, я просто финиширую марафон, потому что я вот, красавчик, я могу.
0: И для меня важно было пробежать, я еще хотел это в семнадцатом сделать, раз в пятнадцатом начал, планировал через три года, но ну, отложил, вроде подумал, что не готов, и, и хотелось так, чтобы пробежать, ну, как будучи готовым уже.
1: А да. как ты оценивал в тот момент, не, не имея там тренера, не имея группы какой-то тренировочной, как ты оценивал готовность, собственно?
0: Есть же три критерия да, подготовки в беге. Да, там Это как часто бегаешь, как долго бегаешь и как быстро бегаешь. Вот. И я оценивал по... Как часто, как долго и как быстро. Я оценивал, как, как много я бегаю, насколько набегаю там километраж в месяц. И если он там ну, рекомендует 250, то я, наверное, где-нибудь 100-150 набегивал. Мне кажется, да. Ну, то есть в неделю
1: это было 20-30 километров,
0: немного. На
1: самом Но это деле, для марафона совсем.
0: Мало тогда, наверное, готовность была так себе.
1: А, ну все, понял. У тебя были все равно какие-то контент, ты что-то смотрел, читал, да, читал, и у тебя был какой-то да, вот этот многофрагмент. Я много
0: смотрел, читал книги, Лидер, да.
1: Классику.
0: Классику, вот, да. Потом всякие там. От 800 до марафона, там еще что-то. Но
1: такое. при этом ты план, ты себе как вставил. Ты просто пойду побегаю? Пойду побегаю. С утра вставал, пойду побегаю. В одной интенсивности, на одном примерно пульсе?
0: В, в одной интенсивности, в пятой зоне. Умирал каждый раз. Приходил и потом, наверное, минут десять сидел, прежде чем его снять. Умирал. Вот. Хотя,
1: хотя везде читал, что надо медленно бегать. И хотя ты как и сам доктор и понимаешь, что да. они очень полезны.
0: Да, история. вообще не. Я бегу, значит, я смотрю, у меня там 170-175. <свят> а и меня все обгоняют. Вот. Я в химках жал на бережно, там эко-берег есть, и ты бежишь такой вроде бы прям. Это какая-то
1: подготовленная дорожка. <свят>
0: да, да, прям дорожка ага. в Москвы канала. И она там есть, где внизу, там ты бегаешь поровно, а есть можно наверх забираться, по, там горочки такие. Я там и там круг нарезал, круг там выходит 5 километров. Но это вообще жесть. Я каждый раз погибал, домой приходил, думал, все. Но до этого еще я бегал, у меня были боли в колене, боли в колене были, когда в спортзале бегал, там вообще, наверное, с техникой сложно, да? А, потому что ты просто... Ну, чуть другая биомеханика. Да, да, другая биомеханика, и ты бежишь. и У меня болела поэтому периодически я на велосипед пересаживался. Вот. А в двадцатом году у меня в 19 году травма уже была.
1: О, расскажи, как, это, как ты с ней справился? И что за травма?
0: Да, колено болело, она причем не в процессе бега болела, а после пробежки прям сильно. Я уже пробежал, остановился и до дома такой доковыляешь, хромаешь. А я пошел к докторам
1: на реабилитацию. Делал ОФК, упражнения?
0: Упражнения, ОФК. И нормально стало, прям сразу хорошо, лучше стало, результаты лучше, и боль ушла. А я не мог ногу согнуть до конца, до попы пятку довести. А тут прям амплитуда увеличилась. Надо было тогда остановиться, немножко дать хорошо восстановиться. А ты продолжил? А я топилась чем больше.
1: Да, понимаешь, сейчас причина в чем была? То есть слабость... Слабость мышцы? Мышцы, да, корпус. отсутствие техники
0: какой-либо такое у меня было.
1: На беганности общей?
0: На беганности. Джокинг у меня такой на пятку прям втыкался. И все и к московскому марафону в девятнадцатом году я уже не вышел на старт. А, травма, она усилилась, боли усилились, и стало заклинивать колено. Сделал МРТ, и там разрыв был, вот И все и с сентября 19 я уже, с октября не бегал. Не бегал и в январе сделал операцию. Частичную резекцию сделали, частичную резекцию. Я был ужасно грустный. Мне хирург, мой оперирующий сказал, что все будет нормально. Если буду работать над мышцами, вот, что если будет каркас, то никаких проблем не будет. Я снова пошел на реабилитацию в ту же клинику. К доктору Кадлубинскому есть такая клиника. Да, спордок.
1: Женя, вот. респект. А ты с его, с его ребятами, с кем, кто там специалист был?
0: А, у Раз меня... Александра Рождественская, Оль, две Ольги, и они сейчас там две Ольги есть. Я вот у, у них занимался и ходил туда регулярно. Сначала я ему самому написал Евгению в Инстаграм, кому пойти. Он меня к Александре отправил и спросил, спросил, что, как мое будущее. Ну, мы в клинике пересеклись. Он сказал, в сентябре пробежишь полумарафон или в августе, когда он должен был. 20 уже. Угу. Но его тогда отменили.
1: Это да, 20 это... год был.
0: Да, двадцатый год.
1: Была пандемия. Угу. В итоге второй марафон ты пробежал? В прошлом году в Стамбуле. 21 первом. В
0: 21
1: А, да. это вот ты как раз же с ребятами. И с ребятами,
0: или? да. Уже мы и... поехали у нас человек 15 Вот, и с братом.
1: Угу. Брат тоже там финишер.
0: А, да, мы вместе с ним бежали прям вдвоем. Ну, друг а друг примерно рядом.
1: того же результата? Был.
0: А результат нет. Результат ну, практически на час лучше был. 4.49. И то мы бежали ровно, не спеша. Он не готов был. Он только приехал из Ташкента. И там у него родители болели ковидом. Он их выхаживал. Вот поэтому форма не было. У него и мы вместе рядом бежали. Ну и я бежал там на почти 90% своих возможностей. То есть не сказать, что без него я бежал бы быстрее. Просто рядом бежали.
1: Миниск не подвел, все в порядке. Нет, вообще,
0: ну то есть никаких болей я забыл про это но дело. ты к тому за...
1: моменту уже все равно уже начал укрепляться. И... Он,
0: ну я каждый день делаю упражнения.
1: У тебя есть вот комплекс специальный твой да. разработанный.
0: Да. да, но я часть смотрю то, что там нашем финал сёрдж, -сюр то что тренер дает, а, и там Аня, Алина, их упражнения все делают, разминки эти.
1: Как получается, что вот столько времени есть бег в твоей жизни? Как эмоционально? Не наскучило? Нравится ли по-прежнему? Вот это все, не надоел ли он?
0: Нет, вообще не надоел, не наскучило. И э, без бега очень тяжело. Сразу впадаю в какую-то хандру, и моментально.
1: Это заметно, кстати, по чатам, когда ты присылаешь какое-нибудь сообщение, ребята, я тут сопливлю, давайте.
0: Да, в этом году так было. В январе мы уехали в Турцию с семьей. И оттуда приехали уже с ковидом. И у меня клинически практически ничего не было. Там немного сопли было, немного кашель. Но была жуткая апатия. Даже не слабость, а именно апатия.
1: Ну, Такая депрессивная немножко.
0: Состояние. Нет, именно апатия. Чувствовал себя стариком, когда ты даже руку не хочешь
1: поднимать. Апатия. Так... а это безразличие, да? Такое?
0: Да, такое а -а -а. вот прям бессилие. Бессилие, бессилие было. Ну вот ты вроде на работу ходишь, вроде бы там что-то ты делаешь. Но вот просто на автомате положил на подушку, утром встал, никаких зарядок, ничего. И я тогда в чат написал, ребят, мне прям плохо, и я вообще не вижу никакого ну, ни стимула, ни к жизни, ни к чему. И просьба, просто наговорите добрых слов. Для меня это важно было. Я брал пример с одного хирурга, который мне очень нравится, кардиохирург. Дебеки. Был такой кардиохирург, он, наверное, в пионерах кардиохирургии был. В конце сороковых начал оперировать. И ему было уже там за 90, когда его самого прооперировали, дугу аорт ему прооперировали, не дугу, всё аорт ему запротезировали. Да, от сердца, отходящий в самый главный сосуд до доходящий до, до малого таза. Вот ему его весь поменяли, и он был в ужасной депрессии без какой-либо мотивации к жизни. И к нему пришел ребенок с рисунками о жизни, в природе, и ему стал показывать и рассказывать. Какие-то такие мотивационные вещи. Mm -hmm. И у моего учителя также было, когда он его прооперировали на Новый год. Мы его выхаживали там, в конце декабря. Это кардиолог такой был, академик Мирахимов, в Киргизии, откуда я приехал. Мы его выхаживали, и мы, я ему тоже всякие такие истории рассказывал, мотивирующие о, о, о жизни, о том, вот, и включая это у ДБК. И мне нужны были просто вот слова ребят и народ там. Кто-то даже в личку писал.
1: Это, наверное, общий такой комментарий. Важно говорить, что ты чувствуешь, когда тебе необходима эта поддержка. Это не скрывать и никому не зазорно тебе эту поддержку дать. И наоборот, это ну всех стимулирует. Да, и я, я присоединяюсь вообще вот к таким челленджам. Мне очень нравятся вот эти истории, когда ну, взаимо то взаимообмен от этой энергии происходит. Я не знаю,
0: я, наверное, раз здесь перечитал и на следующую тренировку уже пришел. Побежал. Мы а. да,
1: были, были рады тебя видеть.
0: Спасибо. <сих> <Но> <сих> это я... форист всегда видит. А, там. Если я много болтаю, шучу и ничего не делаю, то значит у меня села батарейка. Вот. Если я там начинаю всех смешить, то, чего я люблю делать. Ты знаешь, это я всегда, наверное, шучу, и когда у меня не хватает сил. Но когда первый раз пришел, я такой весь собранный был в мае прошлого года на тренировку на пробную.
1: А какая мотивация была, кстати, в присоединиться к клубу? И ты послушал подкаст такой о Академии, ага, что-то там... Значит... Я
0: до этого, наверное, уже там долгое время смотрел все обзоры на все клубы беговые, плюсы, минусы, и никак не мог выбрать. Ну, Потому что на часть была такие, но ну, на общеизвестной информация о том, что готовят кто к конкретному забегу. Но ну, это высокотравматичная тема. А в начале года, 21 первого получается, я зарегистрировался первый раз на i Impulse после поста «Лампа, лампа бегает». Вот она рассказала об этой теме. Я зарегистрировался, и к маю я уже стабильно бегал, ну вот если брать чистоту, скорость и долготу, я бегал пять раз, пять-шесть раз в неделю точно. И правда это доставалось, ну, уже был перетрен, наверное, я так думаю сейчас, потому что я все время хотел спать. Даже во время пробежки это глаза прикрывал и <смех> <смех> дремал, наверное. <смех> и так как только я выбрался из травмы, только-только, ну то есть даже, наверное, да, выбрался, потому что в 20 году прооперировали, а в ну, 20-м уже я начал забеги, в 21-м я уже готовился так, активно к марафону. Я понял, что вот все вот эти ОФП, то, что везде пишут, и, всем, и все об этом говорят, ОФП и СБУ я вообще не мог делать. Хотя я нашел возле дома стадион и пытался там делать что-то ну, ничего У тебя не
1: было системности и понимания и мотивации. Вот, Вообще желания
0: никакого не было. Uh -huh. Их, и сейчас нет желания делать ни ОФП, ни СБУ. Если честно, я делаю каждый день какие-то ОФП и СБУ делаю на тренировках, но желания нет этого делать. Это надо заставлять. Всех. Вот. И после подкаста я взял это, зашел на сайт оставил заявку и два дня ждал. Да. Наверное, дня два, да. И через два дня перезвонить Вика. Я, у нас как раз операция шла, так, активно вся работа идет. Мне говорят, я с Академии марафона. Я говорю, ой-ой, давайте да, поговорим, я иначе боюсь, что вы мне потом не перезвоните. Говорит, меня зовут Вика. Ну и там пару вопросов. Какая цель, какая мотивация? Я говорю, мне очень важно ФП и СБУ. Тогда тебе к нам. Сказала Вика и записала меня к Алине. Я пришел на тренировку Калини. мне Вика потом написала: Я вот тебе подбираю тренера, и я всегда по людям вижу, кому кто нужен. И записала мне Калини. Как
1: ожидание Сергея. реальность? Совпали.
0: Совпало. Ну, нет, ну я пришел на тренировку, я был очень серьезно собранный, Со мной тренер там пару кругов. Алина сделала, я так все серьезно отвечал. И мы начали, что то тренироваться. Какая -то девушка бегает все время, шутит, так, подшучивает, еще советы дает. Это Вика была. Вот, я такой думаю, как можно шутить? Это тренер, это как-то несерьезно. Думаю, ну ладно, посмотрим дальше, как будет. И уже через три занятия, мне кажется, я сам больше всех шутил.
1: Но вот цели реализуются в процессе, ты кайфуешь.
0: Я кайфую, да. Но мне кажется, это такая классная тема. Более того, ты же находишь себе единомышленников. Ну, как в любом большом коллективе ты находишь себе людей прям близких по духу. И всякие же там окружают же еще все эти мероприятия. Какая-то дополнительная аура. Ну, там по субботам в «Москвиче» или в «Лушниках» мы идем в кафе, там какой-то компании. Мы с «Ораклием» и еще кто-то присоединяется.
1: Все-таки три сына, жена, работа не самая простая. Как удается это все совмещать? Давай про семью расскажи в плане того, что есть ли поддержка и как вообще вот сын. А он средний, старший. Который ходит? Да. А это получается средний. А, средний. Вот как сын, он же активный участник детской группы как раз и активный слушатель подкаста. Вот передаю тебе привет. Расскажи, как с семьей не возникает ли конфликтов там по поводу занятий, что ты сильно много времени на этот бег тратишь, или вообще как жена относится к
0: этому? Нет, у нас дома в этом отношении полная поддержка всех. Вот. Жена поддержит. Она сама по себе по природе очень, скажем, склонна к бегу. Вот. и при наличии желания могла бы давать хорошие результаты. Когда вот мы начали ночной забег в когда у меня была травма это в двадцатом году мы вместе бежали и она готовилась совсем немного. но у нее есть склонность такой природный дар, она водила ребенка на спортивную секцию в парк и пока ребенок занимался там сама побегивала там, побегает, устанет на скамейке посидит еще побегает. И так вот месяца два три занималась и она уже вышла на ночной. Мы вместе пробежали. Я был травмирован после операции, восстанавливался. она просто бежала. Мы пробежали, правда, в последней прибежали, за час 29. но все равно человек, который никогда не бегал, а... прикоснуться,
1: очень. главное прикоснуться.
0: Да, и она очень легко пробежала, довольная была. Дома жена поддерживает меня всегда и во всем. Вот она, домохозяйка, относится хорошо к тому, что я бегаю. Вот. У мужчины должно быть хобби. Это мой такой литмотив, и он будет это дурака валять.
1: Искать <связь> не в гараже <связь> ходить, да?
0: Да, не, не в гараж ходить. <связь> Она хорошо поддержит. Ибрахим бегает со мной по субботам. Он ходит вот в детскую группу. У него мотивация в том, что он пойдет после в кафе. Вот. Ну, и ему просто нравится прийти, поболтать, побегать, пообщаться, одеть мерч беговой.
1: Вот, он его любит. И он спрашивает постоянно, когда что-то новенькое выйдет да, и так далее. Да, и
0: мы с утра слушаем, мы едем на тренировку, это вот наше время, когда мы посвящены только друг другу, мы едем на тренировку, слушаем подкаст, как правило, это держит темп. Вот. А, а и обратно едем, он слушаем научно-популярный, mm. вот, про развитие Вселенной до каких-то там, я не знаю,
1: микробов. То есть этот день ты выделял вот субботу, это такой спортивный да, день для сына. Да, да. Мы
0: выходим с тренировки, идем. Вот сейчас «Москвич», мы идем в КФС, там затовариваемся, и оттуда выходим, идем в пиццу.
1: Полезное питание.
0: Да, рядом со всеми садится, слушает, уши греет.
1: А мелкому сколько самому?
0: И ему пять, вот сейчас будет шесть. Так, а Айбрагиму? Одиннадцать исполнил. И старшему? Семнадцать.
1: Какая, какая разница? Все имеют отношение к спорту?
0: А старший в качалку ходит.
1: О, да. это он прям крупный уже.
0: Он уже большой, да.
1: Он уже вот. больше, больше да. бабки. Да. <laughs> да. И, и как ты считаешь, вот по отношению к детям, как, ну, какая стратегия у тебя поведения личным примером или заставлять да, только пример. заставлять? Да. Не работает?
0: А, я не заставляю. А, младший ходит на самбо,
1: это инициатива ваша была? Да. Или вы
0: Даже тут не совсем вы много
1: показали всего, он такой вот это нравится. Нет. Нет.
0: Нет, что нашли? Сейчас мы переехали в Бутово. Как раз, когда я в клуб пришел, я занимался переездом. Вот, переехали в Бутово поближе к брату, брат в Бутово живет. И это мое условие, что дети должны заниматься спортом. Я больше ничего не заставляю делать. Но спорт, при том, что мы все не спортивные, ну, по природе не спортивные, по крайней мере, не выглядим суперспортивными. Ну, ты все же... равно
1: не, не, не толстенький, не крупный.
0: Ну, вот по ощущениям, по крайней мере. Да ладно. Вот. И я их заставляю, что должно быть у Ибрахима вот суббота субботу бег, и еще в течение недели у него два раза футбол в школе, а у Исмаила самбо.
1: Им нравится это все таки Или mm -hmm. ты такой точно заставлю?
0: Они точно знают, что это обязаловка. Но так им, на три с плюсом, наверное. Не сказать, чтобы они бегут туда. Но и Ибрахим по субботам с удовольствием ходит.
1: Хорошо. Но это видишь, да, тут можно подумать о том, что ты личным примером все равно как бы компенсируешь, если бы у тебя вообще не было спорта, и ты бы заставил. Да, наверное, вообще, наверное это токсичная история была бы, да. когда ты детей такой, точно идите, а сам сидишь, в плойку играешь, там, например, в приставку. А здесь ты как будто компенсируешь, но опять же, у меня нет детей, я думаю, что дать ассортимент выбора, возможно, на тот момент. Или они не выберут, что им нравится.
0: Да, выберут, наверное. Вот и Ибрахим хотел футбол. И тренер его Алина, которая вот детскую группу в прошлом году тренировала, она говорит, отдай на футбол, отдал на футбол. Хотел, пошел. То есть
1: желание все, все равно да, это... И вот там на футболе он кайфует, наверное? Или тоже обязал? Ну, он периодически не хочет туда ходить. Периодически. А так
0: ходит нормально вроде бы. Но когда не хочет, я говорю, что все равно будешь
1: ходить. Но ну, это, ну, здесь тоже, да, важно, наверное, подпинывать, потому что, ну, дети все равно еще не до конца да, стабильного расписания, собственно.
0: Тут соглашусь, они не всегда хотят.
1: Прикольно, что вот, ну, есть такое, такая связь со спортом. Про немножко. Клиника это стоматология. Это стоматология частная. Частная, да, и у тебя и к тому, что как удается совмещать, ты говоришь о том, что ты сам выстраиваешь свой график внутри. Так как ты где-то... Ну, можно сказать, что ты не просто анестезиолог, ты там какой-то руководящий должность? Ну,
0: ты... условно назовем отдел контроля качества.
1: Ладно. Ну, к тому, что у тебя есть возможность, график Я
0: пять дней... Сейчас я делаю так, что субботу-воскресенье я дома, папа и любитель бега. А пять дней работаю. Среда у меня, как правило, административный день. Но часто приходится выходить клинически работать. А я сейчас расскажу, как все получилось, наверное. Я в 17 году приехал в Москву, а до этого я работал в Киргизии в кардиохирургии заведующим анестезиологией и реанимации И попался в Москву совершенно случайно. Я уехал в Израиль весной 17 -го года на несколько месяцев на учебу. Ну, это весна-лето была учеба И Такие очень крутые курсы образовательные, которые делаются два раза в год в Израиле для врачей со всего мира.
1: Там какая-то сильная школа? Это
0: ну, это анестезиология. курс. Анестезиология. Но не только, врачи любой специальности. а, -а, -а. а Врачи любой специальности со всего мира. Фишка в том, что а, задача в том, чтобы показать о том, что Израиль развитая страна и дружелюбная. Попасть туда достаточно сложно, и я пять лет, наверное, подавал документы на эту программу, АШАФ называется. Она курируется министром здравоохранения Израиля. Мы думали, это так, формально. Но по факту оказалось, что на самом деле курирует он все документы. Прям просматр...
1: физически он там контролирует эту... эту
0: да, то есть когда мы заполняли анкету, один из врачей из анестезиологов написал, что ему какие-то манипуляции не дает делать. И... Клиника, в которой он обучался, а мы все в разных клиниках, мы жили в одной гостинице, но с утра все разъезжались. Mm. Ихилов — это очень крупная клиника в, в, в тель -Авиве. Вот она была вся заточена под этого конкретного доктора. Он заходил, делал сам манипуляцию, эпидуральную анестезию, и только тогда операция начиналась, он переходил в другой операционный. То есть настолько. Мы получили тогда сертификаты на это на работу. У нас была и виза соответствующая, рабочая. Ну, то есть ты приезжаешь, и тебя прям там на руках носили. Мы обучались пять дней в неделю в клинике. Два раза в неделю у нас был иврит. Два раза в неделю у нас были обучение в Тель-Авивском университете неотложки. Именно той, которой израильтяне обучение было в одной из клиник, где было все. Ну, Сделан так, что вот ну, есть, симулирующая больница uh -huh, uh -huh. с администраторами, с палатами, с пациентами. То есть игра такая. Да, была. да, с uh -huh. актерами, uh -huh. вот, актеры, которые кричали, орали, там, в обмороке падали. Там, У на них арабском ру руки разговоре. отлетали, да, ноги. Да, да. <laughs> вот, там. И вот мы там обучались несколько месяцев, и там пересекались с теми, кто был из Казахстана, с ребятами. А им оплачивали отдельное обучение. Как раз у них такая программа была, которая оплачивалась государством. Меня пригласили в одну из клиник Астаны в кардиохирургию.
1: А ты при этом, ты тогда еще? Ты говоришь, семнадцатый год?
0: Да. Я в Киргизии был. Ты работа. был
1: в, в Киргизии.
0: И познакомился с а Директором. А
1: как Найковский забег получился? Найковский уже был. Ты говоришь, семнадцатый. 2017,
0: 2017. 2007, на, на... 2007 прости, пожалуйста. А,
1: 2007 лет назад, 15 лет назад. Давайте, давайте это в начало да, В 2007 году. Да, в 2007 год. А потом, то есть я и по ним хочу в эту цепочку и не да, понимаю, да. Как, где Москва тут появилась. Да-да,
0: 2007 год. И вот я поехал в Казахстан, посмотрел, как они оперируют. После
1: там... обучения уже. В Израиле поехал, я приехал но домой. Был, но был в Киргизии, в Израиль, потом домой, обратно, и потом в Казахстан. Казахстан, все. в Астану, а столицу.
0: Вот. И посмотрел, было очень круто. Но было понимание о том, что я не ко двору, скорее всего. Потому как у меня не было там, кроме опыта, ничего. Ну, не было ни связи, ни каких-то регалий.
1: А там язык еще важен <как> был.
0: Язык там. Ну, все по-русски говорят хорошо, но казахский тоже нужно знать. И, в общем, я поехал тогда к брату. В общем, он, он тоже живет в Казахстане. Да, в одном из городов который уже ближе там к Оренбургу. А у него там свой бизнес, свое производство. И я приехал к нему просто ну, пообщаться, поговорить. А мы сначала встретились даже в Астане с ним. Угу. А потом он говорит, приезжай ко мне в Павлодар. Вот, О, Павлодар. Да. Ага. Я приехал в Павладар и мы общались, и я рассказывал. Говорю, вот так и так. А он говорит, как ты видишь? Я говорю, ну, в идеале бы, конечно, приезжать сюда с научной а, степенью. Он говорит, а где можно степень получить? Я говорю, ну мне в Киргизии сложно будет, потому как нет такой научной базы. Он говорит, а где хорошо? Я говорю, в Москве можно. Он говорит, давай позвоним. Я говорю, давай. Мы позвонили, и он.
1: А это как есть номер Москвы, куда да, все? Мы на
0: сайт открыли Бакулевского центра а. кардиохирургического, центр кардиохирургии открыли, позвонили в отдел аспирантуры. Они говорят: вот там, 17 сентября экзамен будет. Говорит, ну все, все, спасибо. Он говорит, а сможешь 24 августа уже быть там? Ну то есть он так э, со мной поговорил, что я даже не понял, как оказался. В это тот
1: же брат, который сейчас в Москве? Нет,
0: э, это старше,
1: а приехал я к среднему. Это родные братья? Нет. Твои
0: родные? Да. А, ага. ну, э, у меня брат говорит, что у нас ни родных не бывает. вот я приехал, нежданно, негадано, в 2007, в августе 24. Москву и начал готовиться к экзаменам.
1: И вот с тех пор ты остался здесь?
0: Я написал кандидатскую. Я приехал и, ну, то есть начал сначала там несколько месяцев у меня были а, стажировки, а потом начал уже погружаться в процесс и выбрал одну операцию, которую видел в Израиле, делали успешно. И захотелось ну, в этом направлении изучать. А еще неск за несколько лет до этого, в 2004 году я Учился в Праге в клинике Мотал, и там ребята мне показывали оборудование, которого я раньше не видел. Оно цифровые человека там вплоть до проницаемости легочных сосудов, там, капилляров. А то есть там вообще какой-то потолок. И я думаю, я никогда на таком не смогу и не увижу. И это вообще пределы. Да, комикс просто. Да, 네? там, там, ну, там, там столько показателей, там сердечный выброс, и такое. И это. Ну, и когда я приехал в Бакулевском центре, у меня я такой ходил мрачный, занудливый. Вот. И меня начнет спрашивает: вот, ты такое когда-нибудь слышал, такой аппарат Пика плюс. Я говорю: я не только слышал, но и работал на нем. Так, я приврал немножко. Я особо не работал на нем. Но в Праге так. Мы немножко на нем тренировались. Ага. И все, я его получил а получил расходники к нему.
1: А как получил? Это всем давали для чего?
0: Ну, для научной работы. А, для... для научной работы. И я выбрал тематику себе пациентов, которые с врожденными пороками сердца. Это дети и подростки с однокомерным сердцем, которое проходит несколько этапов хирургического вмешательства, начиная там, с первых часов жизни. Ну, в общем, такая достаточно непростая тема. Ты вот. ее защитил?
1: Да. Ты кандидат? Медицинских наук. О -о -о.
0: Я в 2010 году закончил писать диссертацию, написал и положил ее в стол.
1: Можно вот. было продолжать? Док... Там что, доктор? дальше. Докторскую,
0: да. Ну, нужно, наверное, было
1: даже. А, а сейчас есть такая возможность?
0: Возможность есть желание, пока особого нет. Но Она потому, что,
1: что дает? какой то как это, знаешь, докторская там, проезд степень? бесплатный?
0: Нет, ничего не дает. Ну, кроме там Просто уважения.
1: Просто эго, эго тешит.
0: Да, и э, э, родителям приятно.
1: Корочки вот. очередные. Да, но... но... это же были все, вот эта Бакулевка, я, кстати, сталкивался, у меня там тоже есть ребята, которые мне... Меня... Подсказывали, это крутые ребята. И после Бакулевки это же вот классическая такая кардиохирургия. Ты да. как то оказался в стоматологии?
0: Я летом, 2010 -го года, э перед защитой, ну, то есть, думаю, вот, в этом году защищался, надо перекантоваться, денег не было. Государственная зарплата небольшая, и так как я был еще и аспирант, то у меня была ну, половина зарплаты от обычной потому как там есть аспирантские бесплатные дежурства, вот, и оплачивается только половина. Небольшая зарплата была. И я я устро... искал работу в частной клинике. Я устроился в одну из стоматологий Москвы. Меня взяли, и вот начал, наверное, с августа работать.
1: Несколько да, а, просто анестезия для а. вот, операций всяких на зубах. О, и...
0: Да, общий наркоз детям. Это детская стоматология. А, детская. Детская стоматология, достаточно известна в Москве. Я начал там работать и параллельно вел переговоры с двумя клиниками кардиохирургическими, а, чтобы меня взяли это в Астане, в той клинике, в вот, которую я ездил после Израиля. Uh -huh. Но я там начал это выпендриваться, что я уже опытный,
1: Эти что э... у меня уже степень. Запросы не... Да,
0: За Запросы увеличил. Просил жилье большое. Ну,
1: вот а семья при этом, как она где находилась?
0: А я тогда был в разводе. А. Да, после, вот у меня есть первый брак, в котором есть ребенок
1: Взрослый?
0: лет, да, взрослый, а -а -а. Вот а он в, в Алмате сейчас живет.
1: Все, я понял.
0: Вот. Это когда я с Израиля приехал в 2007 году, когда уехал в Москву, вот,
1: и супруга уже вот сейчас действующая, у нее два. Ду, ду, у вас Д, два двое, ребенка. Двое, да. да.
0: Вот. И тогда я вот в 2010 году, как раз, и устроившись частную клинику, поработал в ней, наверное, года полтора-два решил, как раз вел переговоры. вел переговоры, но только устроился и начал там вести переговоры. А моя коллега, как она потом сказала, я не закрыл почту на компьютере клиническом. Вот, и она всю почту мою шерстила и все письма, переговоры удаляла. Ну, то есть ей удовлетворяло то качество, которое я предоставляю в общей анестезии mm -hmm. более чем. Вот, и не хотела терять хорошего анестезиолога. А потом мы перешли практически всей командой в другую клинику, в которой я сейчас работаю в Руденту. И там с нуля начали работать с детства. Потом я перешел и общую анестезию на взрослую перенес. Потом уже 10 лет работал в
1: клинике. Прикольно. Ну ты прям кайфуешь, нашелся в этом.
0: Да, я собирал команду там анестезиологов. У нас сейчас под 10 человек.
1: Ой, вот только время. большая клиника, что всем столько анестезии. Ну, моя
0: клиника стала... Расширяться, вот как мы пришли, ну и это как бы естественный процесс был для клиники, расширяться. И сейчас это такая сеть небольшая на юго-западе и на севере имеющие четыре клиники.
1: Кто-то даже из ребят, по-моему, захаживал туда. Да, были. Были такие. Да. И хорошие отзывы. Спасибо. И спасибо, Аскар. А ты там, там, можешь помочь чем-то? Зубами обращаться к тебе? Да, можно. Да. Порекомендуешь, куда, что да. и так далее. Да. А, спасибо. Мне,
0: а мне кажется, у нас даже есть скидка клубная. Я просто, может, не озвучивал?
1: Не озвучивал. Да, да есть, есть. О, это респект. Вот. Все там 10, 5 процентов. 10. 5. 10, наверное. 10. Ну, наверное. Ладно. Детали, да. если надо, мы да. ее куда-то зафиксируем, потому что стоматология, ну, я по себе знаю, что это в Москве, как минимум, не самый дешевый продукт. Да. Все ездят кто из регионов, ездят в регионы. В по регионы, да. Привет моему стоматологу Антону из Барнаул. Да, давай вернемся к бегу. И вот все это потрясающая биография. Мне очень интересно это было слушать. Сейчас вот все-таки семья, работа, дети как в обычные. Ну, как ты вписываешь тогда? Вот обычные тренировки, не, не групповые, не клубные
0: в ну, Пять тренировок в неделю, да. Среда, среда это у нас клубные, да, то есть мы с клубом тренируемся, поэтому это у меня административный день. Я специально делаю. Когда
1: сделаешь какую-то бумажную работу?
0: Да, когда я с утра приезжаю, делаю бумажную работу, техническую. Ну, в процессе того, как мы становление было в клинике вот, анестезиологической службы, в принципе, у анестезиолога достаточно свободного времени. То есть для него важен начало взлета, да, как у летчиков, и посадка. А в середине это, в принципе, там, у Что хорошего это анестезиолога это автопилот. Ага. Ну, то есть чем меньше ты делаешь в это время движения, геройство, чем меньше ты спасаешь чего-то, тем ну, качественнее анестезия идет. Соответственно, у меня было много времени, и я вот в это время как раз занимался ну, созданием каких-то дополнительных служб в клинике в нашей, которые бы улучшали бы работу самой. Оптимизировал. Оптимизировал, ну, да. Процесс. Сначала это был отдел контроля качества, отдел аналитики. Так как я диссертацию писал, мне вот эти все цифры были близки. И начали вот изучать, там, что делают стоматологи, что делают анестезиологи. И по сей день мы, вот анестезиологи, все наркозы вносим в Excel-таблицу. Все цифры всех пациентов бинарным кодом шифруем и там порядка 20-30 показателей на каждого пациента вносим для того, чтобы понимать его там, прогноз, понимать.
1: И собирать такую базу данных. Да, и... огромную ага, базу данных прикольно. собираем. Это как связано с тем, что ты, у тебя расписание какое-то... Ну, в общем, да, было... вот так
0: высвобождалось время, то есть под административный да, 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 день да. так создавалось. Потом а, после отдела аналитики создали прям репутационное отдел потом отдел маркетинга, и во всех них я работал, начинал работать, и вот даже запускал, да, и отдел маркетинга, даже вот то, что близко тебе, а, тоже запускал и запускал рекламу в яндекс Директе, в Google-адворце. Ты прям сам ручком писал, сам это... Парсил там сам собирал ключевые запросы, сам заголовки писал, сам на сайте с ребятами набирал команду копирайтеров, даже не копирайтеров, это наши пациенты были, с которыми мы сидели, писали текст. Потом нашел человека, который вот нам детский сайт создавал э, в отпуске.
1: Вот. Да и все случайные знакомства какие. то
0: Да, и вот так высвобождалось время, ну то есть когда я вот, среда стала административным у меня днем, а, ну субботу воскресенье я сейчас не работаю, хотя раньше всегда работал, потому что суббота, воскресенье удобно без пробок, без ничего, но сейчас посвящаю семье. Ну соответственно, субботу мы также приходим к девяти, у меня есть время. Остаются беговые дни, это вторник, пятница. И четверку Фп. А, как правило, рано утром встаю, да, много ну, к девяти на работу, соответственно, я стараюсь там рано встать и пробежаться.
1: Ну, это уже просто тебе вставил в график вечерних тренировок, у тебя по факту самостоятельных нет.
0: Um, да? um, очень мало. Вот вчера было вечернее, я пришел с работы поздно, ближе уже к девяти часам, mm -hmm. а, и пошел бегать в мне хуже а, в плане восстановления. Я потом даже вот смотришь по пульсу, по часам, что ты ночью не спал
1: практически. Ну, то есть... Ну, это тебя...
0: состояние стресса было.
1: Да-да, организм вот. не,
0: не успевает
1: восстановиться. А, а вот... кстати, а как тебе заходит, если ты побегал, ты бодрость чувствуешь? Я или? себя хорошо чувствую. Хорошо.
0: Я, я бегаю сейчас медленно по пульсу, <къем> очень медленно. Ну то есть там вторая, максимум третья, беговая, беговая это зона. Хотя результаты сейчас значительно лучше Если там раньше темп был семь 7 тридцать утром, то сейчас вот, в отпуске бегал было 5.40-5.50. Ну,
1: Ты в отпуске тоже соблюдал тренировочную Каждый порт. день.
0: Ага. Каждый. каждый день тренировка, ну то есть э, на завтрак, бублик, чай, а потом спортзал где-то на час идешь, растягиваешься, какие-то упражнения делаешь, кокосики закачиваешь, а, и через день бегал. Бегал это вообще в кайф. Вот видео даже выставлял в чат. А ты бежишь, тепло 20... А, сколько? 17 градусов
1: с утра. Скучал по Москве в этот момент, конечно. Да, же.
0: как будто бы... Бежишь, и ты бежишь, там я в деревню забегаю, и сквозь деревню бежишь, там везде мандарины, везде апельсины, везде гранаты, сорвешь гранаты, там расколешь об землю, поешь, и обратно бегалось еще легко, вообще километров по 15. И вот там же мы... А мы как раз приехали вот сейчас, когда ездили. В ноябре, конец октября, начало ноября, мы ездили к брату. Он там участвовал в половинке айронмена. Вот Это в этом году... каком городе? В Белеке. Сирику, В Турции. да, ну, Недалеко от Анталии. Он в этом году ушел в айронмен вот, активно. И мы... я поехал, хотел его на беговом этапе попейсить. И попейсил. Но там три круга по семь километров. На первом круге я его пропустил, где он стартовал, не увидел. А вот со второго нашел и целый круг бежал. Потом он меня отправил к семье, говорит, иди, а то потеряется или будет волноваться или еще что-то. И он финишировал. Половину. Он финишировал с нормальным результатом. Повремя. По
1: 5 с копейками. О, это хорошее время.
0: Да, и при том, что это первый раз, и он готовился с июля месяца.
1: А ты сам не, не думал про триатлон? На всем этом вот протяжении времени сколько брат, Да, сейчас? нет,
0: думал и читал а, даже известная десятикратная чемпионка Iron Кристи Веллингтон, по-моему, не помню. Вот, ее книгу читал хотелось бы, но это спорт для миллионеров вот как я все-таки думаю, потому как у нас три цикла там 8 часов работы ну, классически, 8 часов семья и 8 часов сна. Здесь от чего-то надо отказываться, поэтому я а от сна меня... не
1: откажешься, от работы да. тоже, от работы тоже, от семьи совсем не хочется. Вот, при том что ты спросил брата, он получается миллионер себе, ну, раз, раз это так он, и работает.
0: Он, ну, он говорит, что да, на <свят> крайней мере.
1: Не, ну ощущает как, себя так. Как получается именно у него?
0: Но в Ташкенте там условия для этого хорошие. Во-первых, есть и водохранилище, где они плавают, и для бега там сложно, потому что там много перекрестков такие, чтобы взять большие растения. Погода хорошая, ну и плюс он, он сам себя замотивировал на это тело, как-то ему вот, прям идет. Круто. Он сейчас к весной, к весной готовится. Я говорю, может, я волонтеры пойду к тебе. А на Десаблес, в Сахару на вот этот пятидневный марафон, когда они каждый день марафон, и один день... Он я... туда хочет Да, бегать. уже зарегистрировался. Вот, прям...
1: Крутая гонка. Мне тоже нравится. Крутая, один да? из пунктиков стоит. Хорошо. Вот. А, давай такой философский немножко вопрос разгоним. А что для тебя бег? Да, да все это, это
0: жизнь жизнь моя, да, это качество моей жизни. А качество в том плане, что без бега ты телом сразу и духом падаешь. Вот, а бег, сам процесс бега, это, наверное, медитация такая. На йогу я не хожу, к вики. А так, ну, не знаю, бег — это для меня, вот, вот правда, жизнь. Это, это большая, большая часть. большая Огромная. Это совокупность всех факторов. Это вот именно сам процесс, и начиная от утреннего пробуждения, от разминки, от заминки, от похода в кафе, от общения с людьми. Такая большая-большая часть жизни. У меня есть даже отдельная комната, она у нас называется банна спортивная враченно-спортивная, да. там у меня все снаряжения. Вот. И это такое... Ну, ты прибегаешь, ты сначала с утра разминаешься, да, что-то растягиваешь, потом прибегаешь, у тебя душ, потом у тебя такая полноценная заминка, ты начинаешь на ролле раскатываться. Там, ну, не знаю, там, вот в процессе подготовки к этому марафону ты соблюдаешь диету, там, снижаешь вес. Ну, то есть весь в процессе был угу. отказ от алкоголя. Вот, Сейчас
1: вернулся к нему? Могу. Немного, не на... но могу так. Но, но стало меньше сильно его, да? Сильно меньше. Ну, то а есть по идее, это... как ты вырулил с питанием, есть у какие-то новые? Ну, на лето прием? мальчики.
0: Моя семья уезжает в Ташкент, я их отправляю ташкент пешке к родителям, бабушкам, дедушкам. вот И я вечером отказался от ужина и отказался от сладостей всех. Вот. Хлеб не ем, не ел. Сейчас тоже второй день ем. На диету вернулся и похудел. Когда была травма, я набрал вес до 83 что? Да, ты, такого, сука, так, фотки
1: как... есть? Я не поверю, есть, что да, ты... Я покажу.
0: <свят> С двумя подбородками. Вот. А когда я пришел в Академию, ну, я уже скинул до 75. Но все равно был такой
1: а пузо. Вот форме перед марафоном. Вот в этом году? Да, это, это 64, же лучшая, лучшая форма твоя. Да.
0: Я вообще всю жизнь был худой. Всю жизнь. Ну, так как курильщик, курильщики особо не, не, не полные.
1: Я тоже худ, курильщик,
0: получается.
1: Всегда худой.
0: Вот. Ну, вес вообще не мог набрать. Сейчас вес набираю прям 6 секунд. И к марафону я уже хотел похудеть. И похудел до где-то 60, наверное. 6-67. Но при этом было ужасно. Без настроения, злой. Вот, На всех
1: голосах. Да, да. Но все равно стресс, но как бы стабильно рабочий это около 70, да, сейчас. 69, 68. Ну, но да. все равно хочу скидывать. Но тут за счет массы можно оставаться в весе и просто ну, за счет мышц, точнее, набирать просто силы.
0: Здесь была философия в том, что не в самом процессе просто похудение или в беге, а в том, чтобы улучшить состояние организма, для этого нужно было скинуть висцеральный жир у сейчас отдельное исследование, это внутренний, который покрывает наше сердце, кишечник, жиры. жир, его очень трудно растопить, и его сейчас даже называют отдельным, наверное, органом. Есть даже такой у Ли Калмановского, а, а, чужой внутри нас, там, когда этот жир выделяет какие-то вещества, которые влияют на нашу ментальность
1: очень сильно. Как с ним работать, с этим висцеральным жиром?
0: Ну, только, наверное,
1: вот так сжигать а как? Ну вот э, низкоинтенсивная аэробная нагрузка.
0: Не, бег. Оно, правда, бег не, не всегда считался не очень сильно сжигающим, но э, единственным здесь будет критерием, наверное, четким, это количество потребляемых и э, потраченных калорий. Потребляемых должно быть меньше, то есть должен быть некий дефицит. Ну и все
1: равно качество этих калорий тоже важно.
0: Наверное, наверное. Но... Больше белка, да. меньше жиров. Улеводов.
1: Интересно. Ну, хорошо. Философский вопрос отвечен. Большая часть жизни. Да. Бег это большая часть жизни. У тебя, ты говорил же про начало года, когда вот а в самом начале ты начинал, это было типа, я с января побежал. Вот что ты можешь сказать тем, кто сомневается или ждет там каждый раз понедельника, вот и все не может никак начать? Вот какой-то совет, может быть, таким ребятам, если они вдруг слушают и еще не бегают?
0: Да, может просто встать и пойти бегать. Без кроссовки и пойти бегать. Нет кроссовок, без кроссовок бегать. Просто начать бегать в любой день. Просто ты утром встаешь и идешь, и это может даже
1: не понравиться. Как начать бегать? Начать бегать.
0: Начать бегать, да. Просто выйти и медленно бегать. Хорошо. Наверное, все. Спасибо тебе
1: огромное. Оскар, спасибо тебе за диалог. Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple подкастах.